0: Euh, je tiens à ce qu'il puisse y avoir une discussion suffisamment approfondie euh, et euh, l'heure, c'est l'heure, il est 14h03 minutes. Euh, D'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire que je tiens à remercier une fois de plus le Théâtre de la Colline, qui nous accueille extrêmement généreusement, euh, comme ça régulièrement tous les deux mois, euh, ce qui est formidable, ce qui ne pose jamais aucun problème. Euh, la promotion de nos, nos petites opérations est faite, par ailleurs, par le théâtre, sans nous demander un centime. Euh, Aujourd'hui, il y a un technicien... Il y a un technicien... Ah Mais est-ce que vous m'avez entendu bon. Pas trop. Bon, alors, les si est micro Il ne marche toujours pas, là Non, il ne marche pas. Donc... Euh, Il y a qu'est-ce euh, qu Ah d'accord, c'est juste pour enregistrer, excusez-moi. Donc l'enregistrement tourne. D'accord, bon ben c'est le principal. Donc on va parler fort comme au théâtre. Nous sommes dans un théâtre. Euh, c'est pas pour nous que le décor a été fait, mais euh, je dois dire qu'il s'est... Enfin, vu les cadavres de bouteilles, il est assez adapté euh, au thème. Euh, donc euh, je voulais dire, voilà, que, que le... Le théâtre nous aide vraiment beaucoup, nous y sommes extrêmement sensibles. Euh, nous sommes aussi très sensibles à votre fidélité et à votre, à votre présence nombreuse. Je tiens à vous dire d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui presque 150 membres d'Ars Industrialis, ce qui est presque 50% de plus que la dernière fois qu'on s'est vus. Donc on est dans un taux de croissance important, c'était il y a deux mois qu'on s'est vus. Euh, et nous sommes plus d'un millier d'adhérents à euh, la lettre d'Ars Industrialis. Euh, J'en profite aussi pour vous dire qu'il faut payer vos cotisations, parce que euh, Ars Industrialis ne vit que de vos cotisations. Nous avons demandé une, une aide à la région Île-de-France. Euh, J'espère qu'elle va venir. Je suis relativement confiant, mais ce n'est pas du tout évident qu'elle vienne. Et de toute façon, ce sera une petite aide. Et surtout, c'est très important que vous impliquiez, comme chez les psychanalystes, en donnant un peu d'argent. Euh, D'autre part, euh, je voulais vous dire également que cette séance est enregistrée actuellement parce que RFO, Radio France Outre-mer, qui m'a demandé une interview il y a deux jours en direct, euh, à qui j'ai parlé pendant le direct de cette euh, séance, et finalement RFO a décidé d'en de diffuser euh, un résumé avec un montage, voilà. Donc je m'en réjouis beaucoup. Euh, je voulais également vous dire que... Dans le feuilleton Ars Industrialis, cette séance qui est donc consacrée à euh, la question euh, de la consommation comme souffrance, quelqu'un m'a dit tout à l'heure de la CLCV, c'est aussi, voilà Marc euh, ah bon, euh, c'est aussi, euh, euh, ça peut être aussi un bonheur la consommation, c'est tout à fait vrai, euh, tout comme euh, toute forme d'addiction peut aussi être un bonheur. Quand je dis ça, je veux dire par là, c'est pas du tout ironique, que je, moi je pose, je ne le développerai pas aujourd'hui, mais je le développe dans, dans un texte que j'ai présenté au Collège de philosophie mer, mercredi dernier, que tout objet de désir, pour moi, on en discutera avec Marc Valleur et les personnes qui sont là, est d'une manière ou d'une autre un objet de dépendance, donc d'addiction. Et par conséquent, l'addiction n'est pas pour moi du tout le mal. En revanche, il y a des formes d'addiction qui sont extrêmement toxiques et, et extrêmement destructrices, désindividuantes. Quoi qu'il en soit, cette séance qui s'appelle donc « Souffrance et conservation dans laquelle je suis très heureux d'accueillir, euh, outre Jean-Pierre Klein, avec qui nous avons préparé cette séance, puisque Jean-Pierre Klein anime le groupe de travail de Ars industrialistes qui suit maintenant ces sujets, euh, il a eu la très bonne idée d'inviter euh, Marc Valeur, qui est médecin-chef à Marmottan, et que je remercie beaucoup d'être là, euh, qui... Euh, interviendra tout à l'heure, je ne sais pas dans quelle ordre finalement, tu nous diras, ouais, d'accord, donc euh, je parle en premier, Marc, et moi. Marc Valeur, et ensuite Jean-Pierre Klein, euh, donc cette séance enchaîne sur des séances qui l'ont, euh, avec lesquelles je veux dire qu'elle est euh, en continuité, malgré les apparences, c'est la première chose que je voulais dire, nous avons parlé euh, des technologies cognitives, nous avons parlé des enjeux du sommet de Tunis, euh, euh, il se trouve que ces questions de, de consommation, pour moi, sont très très liées à ces, à ces questions euh, de technologie de l'information, de société de l'information. Et euh, ce que j'espère, c'est que la séance permettra de le comprendre. Et les séances qui suivront qui seront consacrées à la télévision, à la, à la politique, de, de, à, la, à la, ce que nous appelons la nouvelle puissance publique. Nous avons des groupes de travail en ce moment qui préparent ces... Ces séances-là sont tout à fait en continuité aussi avec ce qui se dira aujourd'hui. Euh, je voulais insister sur ce point, ce n'est pas une collection de thèmes comme ça, euh, juxtaposés, mais c'est une logique. Et cette logique, c'est la nécessité d'essayer de penser ce que nous considérons devoir être une politique industrielle des technologies de l'esprit. Donc, euh, euh, voilà, je voulais resituer tout, tout ça dans le contexte. Maintenant, je vais faire une introduction rapide du thème, si je puis dire, euh, si j'ose dire, car ce n'est pas évident de le dire dans le cas dont je vais vous parler maintenant, puisque je vais vous parler de Patricia et Emmanuel Cartier. Patricia et Emmanuel Cartier sont actuellement en prison, mais il y a encore peu de temps, comme des dizaines de millions de Français, ils allaient passer avec leurs enfants, leur samedi après-midi, là, nous sommes samedi après-midi, dans la zone d'activité commerciale des hypermarchés de Saint-Maximin, tout près de Creil, qui est la plus grande zone d'activité commerciale d'Europe. 50 hypermarchés. Jusqu'au jour où Monsieur et Madame Cartier finirent par décider de tuer leurs enfants qu'ils emmenaient tous les samedis après-midi et de ne plus les conduire à l'hypermarché, mais, comme expliqua leur père pendant son procès, vers une vie meilleure, une vie après la mort, une vie après cette vie qui n'était plus faite pour Monsieur et Madame Cartier et leurs enfants que de désespoir, une vie si désespérante qu'elle poussa ses parents à injecter à leurs enfants des doses mortelles d'insuline. Seule une petite fille en est morte. Les autres ont été dans le coma plusieurs semaines et ont été sauvés. Si j'ose dire. C'étaient de grands consommateurs, les quartiers. Ils avaient chacun une télévision. Chaque enfant avait sa télévision. Et puis, accablés de dettes, ils étaient détenteurs de 15 cartes de crédit. Crédit revolving par ailleurs, etc. Ils ont décidé, un peu comme les parents du petit pousset, abandonnèrent leurs enfants dans la forêt d'injecter l'insuline à leurs petits, puis de se suicider, et les pauvres se sont ratés. Cela signifie-t-il que ces parents n'aimaient pas leurs enfants, eux qui les don ont donc tenté de les tuer Rien n'est moins sûr, sauf à dire que tout était fait pour qu'ils ne puissent plus les aimer. S'il est vrai qu'aimer, qui n'est pas synonyme d'acheter, bien que les hypermarchés veuillent faire croire à leurs acheteurs que si j'aime, j'achète, et que je n'aime que dans la mesure où j'achète, et que tout s'achète et se vend. Aimer, donc, n'est pas qu'un sentiment. Aimer, c'est un rapport. Une façon d'être et de vivre avec l'être aimé. Et pour lui, aimer est la forme la plus exquise du savoir-vivre. Or, c'est un tel rapport exquis que l'organisation marchande de la vie a détruit dans la famille quartier. De même que les enfants sont progressivement et tendanciellement privés de la possibilité de s'identifier à leurs parents, au sens freudien d'identification primaire, par le détournement vers les objets temporels industriels de cette identification primaire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le séminaire du Collège de philosophie qui a eu lieu au mois de novembre, et puis d'ailleurs de ce que Freud appelle leurs identifications secondaires, et ça c'est une stratégie tout à fait explicite du marketing américain théorisé comme telle précisément euh, détournement des, des identifications primaires et secondaires effectuées en vue de leur faire adopter des comportements exclusivement soumis à la consommation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chaque membre de la famille Cartier avait son propre téléviseur, comme beaucoup de gens aujourd'hui. De même et réciproquement, les parents, ainsi incités à consommer tant et plus par la toute-puissance... Des télévisions, mais aussi des radios, des journaux, des campagnes d'affichage publicitaire, des prospectus dans les boîtes aux lettres, des éditoriaux dans les journaux et des discours politiques qui ne parlent que de relance de la consommation, sans parler des banques qui poussent au crédit à la consommation, les parents quartiers, comme tous les parents aujourd'hui, se sont trouvés expulsés de la position où ils pourraient aimer leurs enfants réellement, pratiquement et socialement. Il en résulte un mal-aimé, le mal-aimé d'un terrifiant mal-être qui devient peu à peu un désamour généralisé, y compris celui de Claude Lévi-Strauss qui a déclaré dans une émission de télévision qu'il n'aimait pas le monde qu'il s'apprêtait à quitter puisqu'il va mourir bientôt. J'ai commenté ça dans un livre qui s'appelle « Constituer l'Europe ». Monsieur et Madame Cartier pensaient que leurs enfants seraient plus heureux S'ils leur achetaient des consoles de jeux et des téléviseurs, puisque ces objets ont été mentionnés dans le procès. Or, plus ils leur en achetaient, et moins eux et leurs enfants étaient heureux, et plus ils avaient besoin d'acheter encore et toujours plus, et plus ils perdaient le sens même de ce qu'il en est de l'amour filial et familial, plus ils étaient désaffectés par le poison de ce que l'on appelle parfois maintenant l'hyperconsommation. Les parents-quartiers qui ont été condamnés à 10 et 15 ans de, de réclusion criminelle sont au moins autant des victimes que des bourreaux. Ils ont été victimes du désespoir ordinaire, du consommateur intoxiqué qui, tout à coup, ici, passe à l'acte et à cet acte terrifiant qu'est l'infanticide. Mais en même temps que le petit pousset raconte depuis des années et des années. Parce que le rattrapage... Pardon. Parce que... Les rattrape la misère symbolique qu'engendre aussi la misère parce que les rattrape pardon, la misère économique qu'engendre aussi la misère symbolique. C'est une réponse à une question que tu m'as posée l'autre fois. Peut être fallait il probablement condamner Monsieur et Madame Cartier, mais il, le, il ne fait à mes yeux aucun doute que, s'il est vrai que l'on doit les condamner, un tel jugement qui doit précisément analyser et détailler les circonstances atténuantes du crime ne peut être juste que pour autant qu'il condamne aussi, et peut-être surtout, l'organisation sociale qui a pu engendrer une telle déchéance. Car une telle organisation est celle d'une société elle-même infanticide, une société où l'enfance est en quelque sorte tuée dans l'œuf, car empêcher les enfants de s'identifier à leurs parents, c'est d'une manière les tuer ou d'une autre les tuer symboliquement. La consommation est une intoxication, c'est ce qui devient de nos jours évident, et c'est ce que souligne un article écrit par Édouard Launay dans le journal Libération durant le procès contre Patricia-Emmanuel Cartier. Ceux-ci vivaient à proximité, donc, je cite Monsieur Launay, de Saint-Maximin, la plus grande zone commerciale d'Europe, à la fois Eldorado et terrain vague, abondance et misère sociale. Le marché, rien que le marché, et ces petits shoots d'adrénaline que procure l'achat d'un téléviseur ou d'un canapé. Fin de citation. La consommation immédiate de la vie, c'est une citation de Nicolas Sarkozy, provoque de nos jours souffrance et désespoir, au point qu'un profond malaise règne désormais dans la société de consommation. La figure de l'alter-consommateur est apparue en 1984 à la suite d'une enquête dont j'ai déjà évoqué le contenu ici, une enquête de l'IRAI, qui est un cabinet de conseil américain spécialisé dans le marketing, faisant apparaître la baisse de consommation dans la grande distribution. Puis est arrivé le mouvement anti-pub et maintenant les mouvements politiques qui s'appellent des mouvements anti-consommation. Non pas le, pour la décroissance, mais anti-consommation. Des commandos qui attaquent les 4x4, par exemple. Jusqu'au jour où ils se prendront un coup de flingue d'un néofasciste qui dira euh, « Mon 4x4 vaut mieux que la vie d'un type de ces commandos. » Baisse de la vente des produits de marque également. Les marques sont en crise actuellement. Et partout. Or, Daniel euh, Rapoport, qui est ici présent, dont je dirai un mot tout à l'heure d'ailleurs, puisque nous préparons une séance sur le marketing bientôt, on avait l'intention dans cette séance de parler du marketing, on a décidé de reporter, compte tenu de la nécessité de fixer le problème sur les questions d'addiction, disons, on ne peut pas parler de tout à la fois, euh, me faisait remarquer que souvent les alterconsommateurs sont de grands consommateurs, pour ne pas dire des hyper-consommateurs. Eh bien, pour moi, il n'y a aucune contradiction dans ce fait Qu'un hyperconsommateur dénonce la consommation, c'est un peu comme un toxico qui vient venir à en disant « soignez-moi, mais tout seul, j'y peux rien. J'y peux plus rien. » De même, dans les réponses à l'enquête qu'avait menée Télérama sur les pratiques télévisuelles des Français et leurs jugements, les jugements qu'ils portent sur les programmes, et qui faisait apparaître que 53% de ces téléspectateurs trouvaient nuls les programmes de télévision, et si on leur demandait ce qu'ils font, ben ils disaient « je les regarde ». Alors les journalistes disaient, puisque que les journalistes sont parfois, euh, un peu, ne veulent pas euh, se poser trop de questions, disaient, bah, ils se contredisent. Non, ils se contredisent pas du tout. Ils sont face à une situation d'intoxication, de dépendance. Il s'agit de systèmes addictifs dans l'hyperconsommation tout comme dans la consommation télévisuelle, ce qu'on appelle parfois la téléphagie. Un système est addictif précisément, pour moi, on verra avec les spécialistes tout à l'heure, dans la mesure où celui qui est pris dans ce système le dénonce et en souffre. Il a conscience d'en souffrir, et il en souffre d'autant plus qu'il a conscience de ne pas pouvoir en sortir. Et ça, c'est le phénomène de la dépendance. Le shoot d'adrénaline que procure un achat important est produit par le système addictif de la consommation. Et il en va du téléspectateur interrogé par Télérama, et qui condamne les programmes que cependant il regarde, comme l'héroïne comme de l'héroïnomane qui, parvenu au stade où la consommation de la molécule de synthèse ne lui procure plus que de la souffrance, parce qu'il a bloqué sa propre production naturelle de dopamine, endorphine, etc., ne trouve qu'un apaisement temporaire dans une consommation supplémentaire toujours plus importante qui cause cette souffrance et qui donc aggrave la dépendance, etc. Consommation immédiate de la vie qui ne peut qu'aggraver encore le mal, donc y compris dans le cas des consommateurs, non pas d'héroïne, mais de produits tout court, comme le constate M. Sarkozy dans un livre où il parle de cela. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il fait contre. C'est pourquoi, tout comme le téléspectateur qui n'aime plus ses programmes de télévision, si l'on demande à un intoxiqué ce qu'il pense de la substance toxique dont il dépend, je pense qu'il en dira du mal. Mais si on lui demande de quoi il a besoin désormais, il répondra encore et toujours « de l'héroïne ». Encore et toujours, du moins tant qu'on ne lui aura pas donné des moyens de se désintoxiquer. La stupéfaction télévisuelle, car la télévision est un stupéfiant, au sens propre du terme. Elle rend stupide au sens propre du terme, ce qui ne veut pas dire bête. La stupéfaction télévisuelle, qui, font, qui fut d'abord le hachige du pauvre, et qui remplaça l'opium du peuple, je fais référence à une conversation avec euh, Rodica est devenue une drogue dure depuis qu'ayant détruit le désir, elle vise la pulsion. Puisqu'il n'y a plus que les pulsions lorsqu'a disparu le désir qui les équilibrait en les liant. Et ce désir a disparu parce que la télévision l'a détruit. C'est le moment où l'on passe de la consommation heureuse, celle qui croit au progrès, à la consommation malheureuse où le consommateur sent qu'il régresse et qu'il en souffre. À ce stade, la consommation déclenche des automatismes de plus en plus compulsifs et le consommateur devient dépendant du shoot consommatoire. Il souffre alors d'un syndrome de désindividuation qu'il ne parvient plus à compenser qu'en intensifiant ses comportements de consommation qui deviennent du même coup pathologiques. La société hyperindustrielle est intoxiquée et la première question politique est celle de sa désintoxication. C'est ça l'enjeu de la prochaine campagne présidentielle. L'intoxication est produite par des phénomènes de saturation qui affectent en particulier les fonctions supérieures du système nerveux. La conception, c'est-à-dire l'entendement, la sensibilité et l'imagination, c'est-à-dire la vie intellectuelle, esthétique et affective, autrement dit l'esprit, dans toutes ses dimensions. Là est la source de toutes les formes de la misère spirituelle. Appelons cognitive et affective ces formes de saturation typiques de la société industrielle. Tout comme il y a de la saturation cognitive en effet, ce qu'on étudie depuis plus de dix ans au, au titre de ce qu'aux états unis on appelle « The cognitive, cognitive Overflow Syndrome ». J'ai moi-même dirigé un laboratoire qui travaillait sur ce sujet pour EDF. Ces technologies cognitives qui ont pour résultat paradoxal que plus on apporte d'informations au sujet cognitif, moins il connaît et moins il est informé. Et ça c'est très bien étudié maintenant en théorie de l'information. Il y a de la même manière une saturation affective propre à notre époque. Nous sommes sollicités, bombardés d'affects absolument en permanence. Les phénomènes de saturation cognitive et affective engendrent des processus de congestion individuelle et collective, cérébrale et mentale, cognitive et caractérielle, dont on peut comparer les effets paradoxaux aux congestions urbaines engendrées par les excès de la circulation automobile, dont les embouteillages sont l'expérience la plus banale et où, L'automobile censée faciliter la mobilité produit au contraire la paralysie et le ralentissement bruyant et polluant, c'est-à-dire toxique, des automobilistes. Comme la saturation cognitive induit une perte de cognition, c'est-à-dire une perte de connaissance, et un égarement des esprits, une stupidité des consciences de plus en plus inconsciente, la saturation affective engendre une désaffection généralisée. L'intoxication produite par la saturation affective, indubitable élément de causalité du crime de Patricia et Emmanuel Cartier constitue un cas de congestion intrinsèquement plus grave et plus préoccupant que tous les autres affectant les capacités de réflexion et de décision des individus psychiques et collectifs mais aussi leur capacité à aimer et à aimer leurs proches aussi bien que leurs semblables, quitte à les torturer dans une cave leur capacité à les aimer effectivement, pratiquement et socialement, conduisant nécessairement et du même coup et à terme à des phénomènes très graves de haine politique, de conflits violents entre groupes sociaux, ethnies, nations, religions, etc., elle rend possible et proprement, pardon, elle rend proprement inconcevable, quelque issue que ce soit, aux autres cas de congestion qui intoxique toutes les dimensions de la vie sur la planète tout entière. Et je signale ici le problème de la démographie qui consiste, qui faisait dire à Lévi-Strauss qu'il n'a aucun espoir pour notre planète. La saturation affective est ce qui résulte de l'hypersolicitation de l'attention, et en particulier de celle des enfants qui visent, par l'intermédiaire des objets temporels industriels, à détourner leur libido de ces objets d'amour spontanés vers les objets de la consommation exclusivement, provoquant une indifférence à leurs parents et à tout ce qui les entoure. Au Japon, la réalité congestionnée de la désindividuation psychique et collective entraîne passages à l'acte, mimétismes télévisuels et criminels, et absence de vergogne, c'est-à-dire d'affection. Il y a deux jeunes criminels japonais, puisque j'étais au Japon au mois de décembre, auxquels on demandait de dire leur repentir pour leurs victimes, ce qui est une règle de procédure et d'instruction au Japon dans des cas de crimes. Respectivement, ces victimes étaient une femme de 64 ans et de très jeunes enfants d'une école maternelle massacrée par un hikikomori. Ces jeunes gens, les tueurs donc, répondirent qu'ils n'éprouvaient aucun regret. Tandis que donc au Japon sont apparus les hikikomori et les otaku, qui constituent deux cas typiques de jeunes individus désaffectés, des cas qui ont pris des proportions particulièrement préoccupantes, puisqu'au Japon, on considère qu'il y a un million de hikikomori, de jeunes gens qui sont dans cette situation pathologique de passage à l'âte potentiel, dont des centaines de milliers de jeunes enfants totalement déscolarisés, qui ne vont plus à l'école et dont l'école publique a renoncé à les scolariser. C'est M. Ishida, professeur à Tokyo, Tadai, qui m'a indiqué ces chiffres. Très profondément coupé du monde, vivant dans une sorte d'autisme social, recroquevillé dans leur milieu familial et surtout télévisuel, et absolument hermétique à un milieu social qui est lui-même, en bonne partie, ruiné. Ce qui fait dire à un Monsieur Okuyama, 56 ans, donc je le cite, « Nous avons été obligés de déménager en mai dernier car il devenait, il parle de son fils, « Trop dangereux de rester avec lui en raison de la violence de mon fils. » Fin de citation. Commentaire d'un journaliste du, de l'Express. « Malgré la volonté des parents, la communication est quasi absente. » Citation à nouveau du papa. « J'essaie de le rencontrer une fois par semaine et d'avoir une discussion normale avec lui, mais c'est très difficile. Il ne parle que par insultes et mots inintelligibles. J'ai peur, il est deux fois plus fort que moi. » Fin de citation. La plupart du temps... Totalement coupé du système scolaire, il arrive donc que ces hikikomori et ces otaku passent à l'acte, alimentant l'importante et inquiétante rubrique des faits divers dans la presse japonaise. Car on appelle otaku les jeunes gens qui ne vivent plus que dans un monde clos, virtuel, de jeux et de bandes dessinées. Le mot otaku désigne initialement le héros manga. À l'intérieur duquel seulement ils peuvent rencontrer leurs semblables d'autres otakus, également désaffectés, c'est-à-dire des désindividués, aussi bien psychiquement que socialement, parfaitement indifférents au monde, autrement dit. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'en parle surtout, c'est que les otakus pratiquent des cultes d'objets. Quels sont ces objets Les objets de la grande consommation. Par exemple, une jeune fille célèbre, otaku, collectionne des sacs Chanel qu'elle paye extrêmement cher et sa chambre est envahie de sacs Chanel. Vous allez me dire, bah, elle devrait aller faire une expo au Centre Pompidou. Nous, les urbains, et nous tous, ou presque tous, nous sommes devenus des urbains, nous souffrons de cette congestion psychique et collective, et de la saturation affective qui nous y désaffecte lentement, mais inéluctablement, de nous-mêmes et des autres, et qui nous désindividue ainsi, psychiquement, aussi bien que collectivement, nous éloignant de nos enfants, de nos amis, de nos chers, de nos proches, des nôtres, qui ne cessent de s'éloigner et de tout ce qui nous est cher, de tout ce qui nous est donné par la charisse, par la grâce du charisme, grâce à lui, grâce qui vient de charisme, du mot grec, et d'un charisme du monde en quelque sorte, dont procède toute caritas, comme disent les chrétiens, toute charité, comme dit ce chrétien qui est M. Sarkozy, qui nous est ainsi donné, y compris et sans doute d'abord, primordialement, d'emblée, comme idées, idéaux et sublimités. Nous, nous autres, nous qui nous sentons, en tant que nous formons un nous, néanmoins nous éloigner des nôtres, c'est-à-dire les uns des autres, nous nous sentons irrésistiblement condamnés à vivre et à penser comme des porcs. Ceux d'entre nous qui ont la chance de vivre encore dans les centres-villes des métropoles et non dans leurs bancs périurbains, là où les bagnoles et les écoles s'enflamment parfois, ceux-là tentent de survivre, nous, là, qui venons au théâtre de la colline, spirituellement, en fréquentant assidûment musées, galeries, théâtres, donc salles de concert, réunions d'arts industrialistes, cinéma d'art et d'essais, etc. Mais ceux-là, nous, et les autres, comme nous, qui ont cette chance de pouvoir faire cela encore, et il y en a très peu, nous souffrons alors d'un autre mal, celui de la consommation culturelle, où il faut absorber toujours plus de marchandises culturelles, comme si une autre forme d'addiction s'installait là aussi, sans que ne puisse plus jamais s'installer le temps lent d'une véritable expérience artistique, le temps de l'amateur qui a été remplacé par le consommateur culturel souffrant d'obésité culturelle hébétée. C'est l'esprit perdu du capitalisme, c'est ce que j'appelle ainsi. Il y a aujourd'hui des êtres désaffectés comme il y a des usines désaffectées. Il y a des friches humaines et des groupes humains en friche comme il y a des friches industrielles. Telle est la redoutable question de ce que j'appelle, avec mes amis d'arts industrialistes, avec vous autrement dit, l'écologie industrielle de l'esprit. Et tel est l'énorme défi qui nous échoit c'est ce qui, à l'époque hyper-industrielle, menace les enfants turbulents, tendant à devenir des individus désaffectés. Pourquoi parlais-je des enfants turbulents Parce qu'aujourd'hui, à l'INSERM, on ne les appelle plus des enfants turbulents. On les appelle des enfants qui souffrent du trouble des conduites, nouvelle catégorie nosologique. À ce trouble des conduites, inventé par l'INSERM, résultat d'une enquête publiée il y a six mois, sont associés systématiquement des troubles de l'attention, ce qu'on appelle en anglais « Attention Deficit Disorder. L'attention, comme le soulignait Jeremy Rifkin, et ça l'Inserm ne l'a semble-t-il pas du tout vu, est la marchandise la plus recherchée par le capitalisme mondial aujourd'hui. La désaffection produite par la saturation affective tient précisément à ce que la captation de l'attention détruit l'attention, c'est-à-dire également la qualité d'être. Attentionnés, comme on dit, des de gens qui sont prévenants, ils sont, ils sont attentifs à leurs proches, à leur environnement, qui est une qualité sociale et pas seulement psychologique, et qui s'appelle très précisément la vergogne. Sens qui a très bien conservé l'homé espagnol, vergüenza. Il en va ainsi parce que l'attention est ce qui agence et ce qui est agencé par ce que Husserl appelle les rétentions et les protentions. Cela dit, les rétentions et les protentions, j'ai essayé de le montrer, sont désormais massivement et incessamment contrôlées par, par des processus rétentionnels et protentionnels télévisuels, eux-mêmes surdéterminés par les prescriptions du marketing. L'étude qui a inventé cette pathologie du trouble des conduites à l'INSERM est largement sujette à caution dans la mesure où elle néglige totalement cet état de fait que l'attention est devenue une marchandise qui se vend, comme l'a dit M. Lelay, euh, un tarif que j'ai moi-même calculé, qui est de 7 centimes d'euros la minute. La véritable, pardon, la véritable question est du côté des effets destructeurs proposés par la saturation affective et les diverses formes de congestion qui intoxiquent la société contemporaine et en particulier la télévision qui ravagent les facultés attentionnelles aussi bien des enfants et des adolescents que de leurs parents, ainsi que des adultes en général et en particulier des hommes politiques, et sans doute aussi des chercheurs de l'INSERM qui regardent la télévision. Je m'aperçois que j'ai perdu la fin de mon texte. Excusez-moi, j'ai presque fini, hein, pour vous rassurer. Alors, où je l'ai perdu, où je l'ai... Non, voilà. voilà. Troupe de l'attention. Ce processus de culpabilisation des parents et des enfants. Car avec cette étude de l'INSERM, on culpabilise et les enfants et les parents. Ça permet de les accuser en lieu et place de la société sans vergogne qui les rend fous et qui les détruit. Que l'on n'aime plus et où l'on ne s'aime plus et où règne la mécréance. Le discrédit, le cynisme et la bêtise. Ces enfants demandent alors plus de consoles de jeux, plus de télé, plus de coca, plus de vêtements, plus d'accessoires scolaires de marque. Et les parents, qui n'ont pas d'argent par ailleurs, soumis à cette pression à laquelle tout l'appareil social est désormais intégralement soumis, lui-même, les parents sont privés de leur rôle de parents. Ils n'ont plus qu'à obéir à leurs enfants. C'est dans de telles circonstances que Patricia et Emmanuel Cartier ont pu passer à l'acte, mais en emportant leurs enfants avec eux. Et tout comme ceux qui, tels ceux qu'on appelle les kamikazes de Londres, se prennent pour des martyrs, en affirmant qu'il y a une vie après la mort et qu'elle vaut mieux que cette vie de désespoir, y compris pour leurs victimes, les 300 morts de Londres. Cette manière de les traiter, les parents, Cartier, et tous les parents, c'est-à-dire nous et nos enfants, qui répond aux intérêts communs de l'industrie pharmaceutique, de la télévision et des hypermarchés, et dont un chef de sécurité, du service de la sécurité de cet hypermarché, dont je parlais tout à l'heure à Saint Maximin, assure, qu'il sait, lui, il dit, moi, chef de la sécurité, je sais que je suis assis sur le couvercle de la marmite. Il dit ça et la banlieue explose à ce moment là. C'est celui qui, qui, qui fait la, la surveillance de l'hypermarché de Saint Maximin, où Monsieur et Madame Cartier allaient faire leurs courses. Il le sait très bien que ça va très mal, ce monsieur. C'est une manière, donc, cette manière de traiter les gens est une manière de faire peser sur les petites épaules de l'enfance la décadence d'une société intoxiquée par ses excrétions et produits de désassimilation. J'emploie ces mots qui sont employés par Sigmund Freud dans les essais de psychanalyse à propos de la manière dont le, tourmo, le surmoi tourne hein, un dispositif de régression et de répression catastrophique dans lequel... Freud doit venir le fascisme et le nazisme. C'est une, une société malade d'une auto-intoxication qui est une destruction mentale et qui ruine ce que Paul Valéry appelait la valeur esprit. La conclusion de l'enquête de l'INSERM, j'ai fini moi-même, hein, préconise une chimiothérapie du malaise social. Voilà la réponse. En même temps qu'un dépistage systématique des enfants supposés être turbulents, c'est-à-dire un flicage. Et ce qu'on propose ici, c'est ce qui a été mis en place aux états unis après l'Attention la Deficit Disorder, où on a mis au point une molécule qui s'appelle la ritaline. La ritaline qui a fait l'objet d'un procès, qui a été retirée ensuite du marché, mais après avoir fait de très graves dégâts. La ritaline permettait... On, on va parler, non, hein, je crains que non. Aux états unis je veux dire. Ah bon, moi j'ai lu qu'elle avait été retirée du marché. Bon. Je crains que non. Alors, qu'est-ce que c'est que rétaline C'est un système de contrôle chimique, c'est une camisole chimique et qui est une généralisation, pour moi, de l'utilisation des systèmes addictifs. Pourquoi On la préconise aux jeunes enfants en souffrant d'avoir perdu l'autorité de leurs parents. Et elle installe de toute évidence un nouveau cercle vicieux qui ne peut que produire une psychosociopathologie conduisant tout droit à la catastrophe d'une société devenue tout à fait incontrôlable. C'est une spirale absurde qui s'installe en effet lorsque les enfants dits « turbulents » ou « hyperactifs » ou en défaut d'attention aux conduites troublées lorsqu'ils sont mis sous ritaline, se voient pour un tiers d'entre eux, je cite, « également prescrire d'autres psychotropes, du Prozac, des anxiolytiques, pour soigner les troubles annexes engendrés par la ritaline. » En janvier dernier, c'est en 2000, c'est un article du Nouvel observateur, deux parents de l'Ohio ont intenté un procès à Siba gj après le décès de leur fille de 11 ans, traitée à la ritaline, morte d'une crise cardiaque, l'autopsie avait révélé une modification des vaisseaux coronariens caractéristiques des toxicomanies à la cocaïne. Les enfants traités à la ritaline, ritaline présentent trois fois plus de risques que les autres de devenir toxicomanes. Fin de citation. La toxicomanie est donc le modèle social caché de ce contrôle qui a renoncé à une individuation psychique et collective croyante en l'avenir de ce que Emmanuel Kant appelait. L'insociable sociabilité. Peter Bragan, psychiatre américain, affirme que, et c'est ma dernière phrase, donc je le cite, la plupart des enfants traités à la ritaline ont des comportements parfaitement normaux. Ces enfants ont simplement besoin d'un peu d'attention. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais...